0: Benvenuti su Longform, il podcast settimanale della redazione di Toradio News che raccoglie i principali approfondimenti della settimana. Questa settimana abbiamo tre approfondimenti, abbiamo fatto tre interviste, una a Gianluca Gobbi sulla giornata mondiale dell'informazione costruttiva, l'altra a Mauro Talamonti, artista, fotografo, che ci parlerà di Torino, la Torino degli anni 90 e dei suoi progetti futuri per quanto riguarda la fotografia e con Mauro Berruto, ex CT della Nazionale di Pallavolo e di fresca nomina per la segreteria nazionale del PD per fare una panoramica politica.
1: Abbiamo un ospitele che mm-hmm. mi fa particolarmente piacere presentare, che è Gianluca Gobbi, che è già con noi. Buongiorno. Buongiorno Ciao Gianluca. Gianlu- Buongiorno a voi. E Gianluca è venuto a trovarci perché io in realtà adesso gli passo parola anche perché sto... Ti cercando vedo un po' di in difficoltà eh? No, sai perché? Perché sono con il telefono, sto cercando di accedere a una riunione da Zoom, Zoom. ma che riunione è Gianluca?
2: Riunione spettacolare perché eh, indetta dall'organizzazione Mezzo Pieno, proprio per la giornata della libertà di stampa questa è la giornata nazionale dell'informazione costruttiva, quindi la richiesta era di coinvolgere radio che in modo particolare eh, sotto questo profilo danno un valore aggiunto io ovviamente ho subito pensato a Toradio, ho avuto l'onore di essere vostro Ospite, e quindi insomma ho colto il mood positivo e quindi è importante che anche eh, Toradio faccia parte di questa eh, diretta, insomma in qualche modo riusciremo a partecipare anche noi insieme al circuito di radio scolastiche che stanno nascendo, in particolare Sansa Radio l'Istituto Giulio. Allora, Sansa Radio è la prima radio che nasce a Torino sullo spunto del progetto Under Radio, un progetto di Save the Children che è nato nel 2011 a Roma e nel 2013 è stato esportato a Torino e a Napoli. Io da subito sono come formatore e poi dal 2017 sono responsabile cittadino. Prima fase è stata utilizzare la radio come strumento per permettere ai ragazzi di, di esprimere la loro opinione, poi ovviamente ci hanno preso gusto e hanno detto perché non creiamo la nostra radio. E Sansa Radio è stata la prima radio all'interno dell'Istituto Giulio, ovviamente nel cuore di San Salvario. Primo bando che abbiamo vinto al Ministero dei Beni Culturali è stato per svuotare questa radio che di fatto ospitava i custodi della scuola e poi è diventato un magazzino tolto il magazzino l'abbiamo fatta diventare una radio vera e propria l'abbiamo inaugurata, adesso il 12 aprile è partito il primo progetto che era per realizzare i primi sei podcast all'interno della radio quindi per loro veramente un grande regalo.
3: Che età minima devi avere? Massima devi avere? Eh.
1: Ci sta eh. perché
2: fino a 22,
1: okay. ci, sta. ci, stai ci stai ancora per, per quasi un anno. Ci sei dentro. Molto, dai.
3: Divisa per due, però, praticamente. <ride> <ride> vabbè, 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 spazio, ai giovani adesso sono il nostro futuro e, ed è molto importante sentire anche il loro punto di vista. Ed è
1: molto importante perché ne parlavamo tra l'altro con Gianluca qualche settimana fa. La, la radio ha una valenza sociale che non scopriamo in questo momento, nel senso che per anni anzi è stato il, il mezzo di, di comunicazione anche massivo, eh, massiva di riferimento. Ma soprattutto su progetti che coinvolgono i giovani, a maggior ragione se purtroppo si tratta di ragazzi che diciamo non hanno avuto fino a questo momento una vita facilissima. Da, diventa davvero uno strumento di comunicazione perché riesce a far esprimere, a portare fuori eh, quello che in realtà per alcuni blocchi, alcuni limiti è difficile trasmettere in altro modo e l'utilizzo della parola trasmettere è in maniera assolutamente piena, etimologica, cioè proprio la, la trasmissione di quello che sono emozioni, sensazioni e che molto spesso è anche la, la vita, il tutti i giorni, il territorio, cosa succede nella mia zona, è, è molto molto importante. Molto bello che ci sia un'attenzione di questo tipo, Gianlu, ti passo parola, eh, su, su un mezzo che è così tradizionale e che, che però continua a rinnovarsi. No, con questa utilità.
2: Sì, tra l'altro, noi abbiamo fatto ascoltare anche eh, un'applicazione del progetto Under Radio fatta al di là del progetto quest'estate, si chiamato Arcipelago Educativo, un progetto di Save the Children Fondazione Agnelli, per cui abbiamo formato a distanza ragazzi di quartieri difficili di altre città. Io ho formato due, eh, due in realtà eh, zone, eh, Bari Apigia e Bari Carbonara dove eh, ognuno aveva otto gruppi da sette ragazzi più un formatore e abbiamo fatto ascoltare un file audio, il migliore in assoluto quello del gruppo che si è chiamato I Sette Moschettieri di Barry Carbonara che hanno preso spunto da un brano di Gali appunto da Cara Italia e l'hanno tradotto in tutte le lingue dei ragazzi del loro gruppo con grande ritmo e quindi significa che il metodo funziona
3: esatto perché nel frionda frisco, scusa ecco. se mi intrometto e ti, ti interrompo parlando con Gianluca si stava proprio raccontando della magia della radio, di cioè, co- dei benefici che può avere su, su questi ragazzi
2: e pensa che tra poco avrò l'opportunità di creare una sorta di classe all'interno del Ferrante Aporti. Porti, quindi Underrated avrà una classe in più proprio all'interno delle, dell'istituto penale minorile, quindi sono, sono molto contento di ciò che verrà fuori, sono dei laboratori professionali e preprofessionali in cui viene utilizzato in particolare il rap, ma altri codici artistici e quindi io mi aspetto molto da loro perché come dicevi sono mondi che devono essere soltanto esplorati, però ah, sì. ragazzi straordinari
3: perché loro acquisiscono da te ma paradossalmente nella vita non si smette mai di imparare e anche in questo caso magari nel tuo caso tu acquisisci delle informazioni incredibili dal loro modo di di porsi dalla loro esperienza e e può anche diventare un bagaglio personale sì,
2: senz'altro poi intanto loro si rendono conto che il podcast è sempre radio perché quando vent'anni fa dieci anni fa o cinque anni fa entravi in una classe che non conoscevi chiedevi quanti ascoltano radio e più o meno si alzavano 4 5 mani invece adesso non si alzano le mani ma dicono io ascolto quel podcast magari sono partito da veleno poi ho, ne ho ascoltati altri quando poi si rendono conto che il podcast è una delle forme attraverso le quali la radio si è, si è cambiata allora ottimo
3: Frisk, torna qui con noi tu a quanti anni hai iniziato ad ascoltare la radio?
1: prestissimo intorno alla decina dozzina d'anni
3: e invece la domanda che voglio fare a tutti e due è quando vi siete accorti di avere una vocazione per questo lavoro
1: eh, io direi intorno ai ma vocazione sai come se fosse vocazione nel senso di qualcosa eh beh, di rinunciare quando sei salito sul monte, eh, esatto beh alla Andai fine su...
3: secondo me è proprio così perché chi, chi fa questo lavoro no? Cioè, noi abbiamo la fortuna di fare quello che ci piace che poteva essere un hobby all'inizio certo. e via dicendo però devi, devi essere portato ma nel momento in cui tu inizi a fare questo lavoro non ne torni più indietro non te ne liberi mai più per te Gianluca qual è stato il tuo monte?
2: Allora, la, la risposta è precisa, 18 anni e un mese, perché ero l'ultimo anno del liceo da Zeglio, ho avuto l'opportunità di eh, partecipare a un programma in realtà televisivo. E poi da lì eh, sono passato alla scuola di giornalismo quella Carlo Chiavazza che allora era biennale in cui non si insegnava radio incredibilmente perché secondo il, il direttore di allora il futuro era la carta stampata mm-hmm. io dicevo ma io lungo. amo la radio cioè, <ride> amo la radio e di fatti vabbè magari la insegnerai tu e cos'è successo non si può non amarla la radio nel
1: momento in cui inizia a farla ma intanto Luca. abbiamo
3: spiegato bene che cosa è mezzo pieno
1: spieghiamo bene spieghiamo bene vai
3: vai frisca no
1: spiegatelo vuoi, io tengo la, la vai, direzione vai, che vai, si gi- gi- tratta di, una, di un'organizzazione
2: che eh, conosciuto anni fa perché eh, coniugava due aspetti legati a a temi a me cari, ossia la capacità di dare organizzazione a chi si trova in difficoltà e farlo anche sotto il profilo economico cioè non solo eh, si pongono dal punto di vista di chi dice ti do una mano, ma ti do una mano perché tu possa essere autonomo e quindi si muove su un ampio scacchiere su tanti paesi del mondo e poi sotto il profilo dell'informazione consapevole, dell'informazione positiva eh, è all'avanguardia Sì,
3: sennò avremmo detto mezzo vuoto <ride> Esatto E tutto il giorno oppure, che parliamo di questo Oppure come
2: dice Guzzanti non c'è il bicchiere No, no, eh, non
3: lo riempiamo proprio esatto. ecco.
2: Oh, tanto grazie Elena.
3: No grazie a te, io ti aspetto altre volte perché mi piacerebbe un po' di più approfondire questo argomento, nel senso che eh, c'è molta sensibilità ma ci sono poche persone che, che ne parlano, ne raccontano, portano proprio live quello che è il mondo un pochettino più, più difficile di tutti questi ragazzi per i quali tu fai tanto. Molto volentieri, grazie.
0: Toradio News, siamo con Mauro Talamonti. Allora Mauro ci dirà naturalmente lui chi è, ma è un personaggio che a Torino è famoso perché ha fatto una serie di eh, progetti importanti sul versante della fotografia. Mauro, benvenuto su Toradio News, su radio, e dici un po' quali sono questi progetti che hai fatto su Torino ci
4: tengo sempre a dire nelle interviste o anche semplicemente facendo una chiacchierata che è è assolutamente una mia opinione quindi non è una verità scolpita nella pietra il rapporto con Torino è un rapporto molto complicato ma è inutile negare il fatto che Torino sia sempre stata una grande onda di di picchi altissimi e di di abissi insondabili Eh, io penso di averli vissuti come noi entrambi me ne sono andato per diverso tempo quello che ho trovato tornando è stato eh, violento a dir poco quello che io vedo oggi è altrettanto almeno opinabile per non essere più (ride) drastici Eh, nonostante questo io sì sono in giro per il mio lavoro faccio appunto quello che sai ma quel rapporto che avevo con tutti i video le foto che ho fatto appunto ai musicisti eccetera e l'ho, rilega- l'ho riallacciato leggermente solo nel, in quest'anno dove due lavori in particolare mi hanno rilegato alla città uno è stata la campagna f- fatta a Miami mh, al pelo prima che il covid esplodesse con Luca Argentero per robe di K. E, mh, mi è venuto poi un, un momento in cui ho detto io qualcosa devo fare ma ci è voluto diverso tempo per capire cosa e allora ho pensato a questo progetto che appunto sta andando molto bene, che ci tengo anche a comunicarlo. È l'ultimo progetto che ho pubblicato che si chiama Doctors Behind the Mask.
0: Sì, C'è anche sì. un
4: profilo Instagram dove, grazie al dottor Calcagno, eh, professor di Perri che tutti conoscete della Medeo di Savoia, sono stato in ospedale qualche giorno, ho montato un set fotografico in ospedale. ho fotografato e soprattutto intervistato tutti i medici che avevano combattuto contro il Covid durante la prima ondata e ritraendoli nel modo in cui tutti li abbiamo visti continuavo ad analizzare il fatto che erano diventati i nostri coinquilini, vivevano in casa con noi attraverso gli schermi in modo asettico e dietro lo schermo c'erano altre persone che erano dietro altre paratie, che erano maschere, visori, tute, guanti, e no, queste persone che sarebbero state abbandonate dopo mesi erano anche delle persone. Allora ho pensato a un sì. progetto di, di dittici, appunto, quindi di ritratti sempre affiancati, dove da una parte si vedeva in queste pose estremamente plastiche, molto quasi, quasi fiamminghe, insomma, eh, questi, questi medici eh, e, e poi... Stavo con loro una ventina di minuti, dopo avergli chiesto appunto il loro ricordo, li mettevo in posa, chiedevo soltanto loro di concentrarsi su quello che mi avevano raccontato e lì scattavo la foto eh, completamente ricoperti dalle, 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 dalle protezioni e poi lentamente dicevo adesso ti lascio da solo, ti lascio tranquillo e comincia a toglierti, cioè spogliati, proprio anche metaforicamente. Certo. Questo scatti nei momenti in cui loro si, si stanno togliendo le parti dove dentro sotto ci sono donne, uomini, occhi, bocche, nasi. Ehm, e quindi quello sì, è, è, è un, un altro piccolo, se vuoi, legame con la mia città. Eh, ci tengo anche a dire che ne sto iniziando un altro e inizierò un nuovo progetto molto concentrato su Torino, dove sostanzialmente sempre con un via di fotograferò in studio figure salienti, tra virgolette, della nostra città, come appunto sportivi, musicisti, DJ, barmen, imprenditori. Ehm, e poi chiederò a loro di dirmi un'area, un, un incrocio, un palazzo, un angolo della città che hanno trovato cambiato in peggio possibilmente o anche in meglio non lo so eh, e poi farò la stessa fotografia con loro molto piccoli quindi un ritratto ambientato eh, nella, lo, nella, nel posto che loro che hanno, che hanno definito vorrei di fare una mappatura una mappatura umana e eh, urbanistica e eh, Della città legata a questi personaggi è quasi un un urlo per dire guardate che noi ce la ricordiamo quella roba lì, dove dove ce l'avete nascosta quella città?
0: Eh, Torino, eh, dove ci avete nascosto la Torino che conosciamo noi perché io quella dei Murazzi me la ricordo molto bene ed era una Torino generativa ed era assolutamente un'esplosione era, era veramente un'esplosione, quella città era perfetta cos'è successo? Può tornare quel momento lì? Sì. Certamente
4: è cambiata, io ci tengo veramente a dire eh, io non voglio dire Murazzi come Murazzi. Cioè Murazzi è, una, è un trigger, è una parola chiave per identificare un processo cittadino. Assolutamente,
0: assolutamente Beh, sì. A me non
4: me ne frega nulla. Eh, cioè io anche se vivevo al Puddu e da Giancarlo quando uscivo, non, non mi interessa. Forse ti dirò la verità, n- non ci andrei neanche più.
0: No, certo, mi, certo. Mi spiega, mi, ma voglio che
4: qualcuno ci vada. Cioè, io voglio sì, che... Sì. Voglio che qualcun altro viva quello che abbiamo vissuto noi. Allora sì. la domanda è: dato che, e giuro, anche questa non è la classica frase fatta, perché per ovvi motivi di lavoro, io sono spessissimo a Milano, ok? Non cambierei mai Milano con Torino. Adesso sì, non è possibile chiudere tutto. Mi va bene quell'underground che adoravo, cioè, quindi non voglio una Zurigo, una città con queste, con queste pagine di storia prima. Nel 2021 non deve fare Milano, deve rimanere, deve rimanere una Manchester, deve rimanere una Leone, certo. deve rimanere una piccola Berlino. Il Covid in realtà ha, ehm, ha peggiorato la situazione. Cioè, quello che stava succedendo è semplicemente stato rimarcato. Perché parla con eh, Daniele Celona, parla con Levante, parla con Bianco, parla con eh, solo di musicisti. Eh, locali. Murazzi, cioè per e chiarità certo non, non si può fare nulla poi la gente di San Salvario giustamente si lamenta ma certo che si lamenta la gente di San Salvario quanti amici ho a San Salvario hanno trasformato un quartiere che era in qualche modo anche urbanisticamente culturalmente interessante li hai chiusi i murazzi la gente ha fatto sei vie in più e si è trasferita tutta lì eh certo, certo ma non me la pulisci però perché comunque fa schifo lo stesso e Banchiglio sì,
0: Banchiglio sì, eh, vetti...
4: eh, uguale, uguale è diventato un boh cioè, non ha senso capisci
0: guarda io ci vivo in vanchiglia ma eh, oggettivamente mi rendo conto che il ghettizzare il, eh, i, i luoghi è una cosa una cosa veramente a parte che è provinciale
4: la, 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 se uno studia un po' di urbanistica o basta andare in giro quelli che una volta erano a, 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 a east village a new york sono finiti a brooklyn da brooklyn sono finiti a hoston e così a Torino, quando in qualche modo vuoi toglierti da quella roba lì, siamo molto piccoli, quindi migri. Certo. no? E infatti, io, l'anno scorso ho aperto un nuovo studio a Torino, ho fatto il contrario: cioè l'ho aperto proprio nel quartiere più, più classicamente storico che è Citturin a Citturin. due passi da Porta Susa, quindi voglio dire, non sei né di qua né di là. Tanto quello è sempre.
0: Quello. <ride> Stai tranquillo, eh, quello rimarrà così. Mauro, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che hai dedicato a Toradio e a Toradio News. Ci sentiremo molto presto perché quello che ci hai detto, oltre a interessarci per quanto quanto riguarda la testimonianza, ci interessa anche molto per il futuro, perché questi progetti tuoi li vogliamo seguire, ok? Volentieri, grazie mille. Grazie tantissime, Ciao. Ciao, ciao ciao, dunque. Qualche domanda, perché in questi ultimi giorni sono successe un po' di cose, intanto così ci togliamo subito il dente e non abbiamo problemi. Allora, eh, nominato nella segreteria nazionale del Partito Democratico.
5: Quasi a mia insaputa, come si suol dire. <ride> in questo caso non è una leggenda metropolitana. No? È, insomma è successo in maniera tutto molto veloce, molto repentina. Io sono ovviamente felice e molto orgoglioso di due cose fra le altre la prima che è anche poi il motivo per cui io ho accettato questo incarico è una grande stima nei confronti di Enrico Letta che ha fatto due, due gesti importanti, il primo è di portare nella sua segreteria nazionale una persona come me che non ha tutto oggi e non ha mai avuto in passato una tessera del partito e questo mi sembra insomma, un gesto di, di rottura e comunque molto chiaro rispetto a quello che è il suo obiettivo la seconda, forse più importante, è di aver messo lo sport lì e di aver portato per la prima volta, vado a memoria, ma insomma credo di non sbagliarmi nella storia del Partito Democratico, che lo sport sia rappresentato all'interno della segreteria con un ruolo importante, insomma, anche questo per il mio mondo in particolare è un segnale molto, molto forte.
0: Certo, a proposito di eh, mondi e di sport spesso, non sempre, ma spesso ti introducono in tutti gli eventi in cui vai, in tutte le trasmissioni, come l'ex CT, il già CT della Nazionale, eccetera. eccetera. Questa cosa ti piace, ti piacicchia, eh, a volte ti dà fastidio, perché tu fai mille cose e hai fatto mille cose prima di fare il CT della Nazionale di Pallavolo e dopo. Quindi come...
5: No, è una bella domanda, però se devo scegliere dico che continua a farmi un enorme piacere ed è un motivo di orgoglio grande. Quella è certamente la cosa più importante che abbia fatto, non solo nella mia carriera sportiva, ma per il modo in cui l'ho interpretata, che, che spero sia stato chiaro al di là dei risultati agonistici. Diciamo, cioè, per me, dopo una storia molto lunga, è incominciata davvero a livello in questa città, in un in un oratorio a livello estrem- veramente dilettantistico e dopo un viaggio molto bello e molto lungo che mi ha portato a allenare in Grecia, a allenare in Finlandia, quindi a cambiare 12 città in Italia, quindi avere la fortuna di potermi confrontare con dei modelli anche molto diversi l'uno dall'altro, per me arrivare alla Nazionale Italiana, eh, al di là della bellezza del compito e del ruolo, è stato veramente come rappresentare un'istituzione. Eh, e mi emoziono ancora a dirlo nel senso per me il senso non è stato il raggiungimento diciamo di un vertice di una carriera sportiva ma è stato veramente qualche cosa di più e forse anche il motivo per cui io poi ho lasciato che di fatti è legato non a risultati sportivi ma a una vicenda che riguardava diciamo il rispetto e il modo in cui si viene a stare in un contesto che è quello della nazionale italiana quindi ogni volta che vengo presentato così io sono Sono orgoglioso, sono felice e sono consapevole che quei cinque anni della mia vita sono stati veramente dedicati a una causa che aveva, ripeto, una oggettivazione in termini di medaglie vinte, quello è anche andato bene, devo dire, perché è ripartita una buona storia, una bella storia che che ha ripreso non una storia precedente ma un'epica precedente perché la pallavolo maschile la Nazionale Maschieri Pallavolo ha avuto un'epica negli anni 90 e quella storia peraltro è continuata anche dopo di me. Questa è un'altra delle cose che mi fa molto piacere perché insomma, la nostra Nazionale dopo cinque anni di assenza dai podi, quando io arrivai è tornata su dei podi molto importanti e ci è rimasta e tuttora è lì. Quindi Questo vuol dire che è ripartita diciamo, una, una, bella, una bella storia che è anche abbastanza unica nel panorama sportivo italiano se tu vai a ragionare sulla finestra temporale eh, anche solo quella olimpica è dal 96 che la nazionale di pallavolo maschile è sempre sul podio tranne in un'unica occasione nel 2008 non c'è veramente in Italia non c'è paragone di continuità in uno sport così planetario nel senso che la pallavolo ovviamente ha una dimensione gigantesca nel mondo e anche nel mondo non sono tante diciamo le storie di eccellenza che durano così tanto tempo nel mondo dello sport
0: grazie la, l'ultima domanda così brevemente perché toradio nasce a torino parlerà di torino e dell'area metropolitana ma comunque nasce a torino come la vedi torino
5: la vedo in un momento importantissimo e potenzialmente generativo doppiamente generativo uno semplicemente eh, guardando agli ultimi cinque anni la sua storia eh, sui quali chiaramente ho un giudizio ma non è questo il momento di esprimerlo io credo che eh, ci sia stata una specie di evoluzione della, eh, della qualità che questa città ha espresso e anche della narrazione di se stessa che ha avuto un andamento che è ben identificabile, cioè se uno dovesse graficizzarlo Ovviamente il vertice eh, sarebbe nel 2006, dove Torino era una città al centro del mondo, letteralmente, guarda un po' di nuovo per un evento sportivo, quindi sono (ride) particolarmente felice. Poi quella curva si è invertita, e su questo non c'è dubbio. Il secondo motivo di grande discontinuità, che quindi è un momento generativo, come tutti i momenti di crisi e di discontinuità, ovviamente invece riguarda l'ultimo anno. Ora, Torino eh, sarà chiamata alle urne Eh, fra pochi mesi eh, e dovrà decidere quale traiettoria inseguire Eh, i momenti generativi sono sempre splendidi perché ti permettono di definire un obiettivo, una strategia chiaramente è anche un'enorme responsabilità per chi traccerà quella linea e questo eh, naturalmente farà veramente la differenza è chiaro che tutti noi eh, aggiungo che Toradio rappresenta una delle generazioni no? de, de, dei, dei momenti di generazione di cose nuove, di cose belle eh, però siamo veramente ed è veramente un lavoro di squadra eh, perché non è che potremo delegare a qualcuno qui sarà insomma, la, noi cittadini insieme a, a chi guiderà la città a decidere che cosa questa città vorrà essere diciamo fra 10-15 anni in questo momento bisogna davvero anche ehm, alzare lo sguardo e immaginare un percorso a lungo termine questa questa città lo merita
0: speriamo che chi prenderà la guida della città ascolti bene con molta attenzione queste parole intanto grazie tantissimo è stato un piacere, un onore avere qui Mauro Berruto per Toradio ci sentiamo la prossima settimana con Longform vi ricordiamo che il sito dell'informazione di Toradio è www.toradionews.it